0: Herzlich willkommen bei den politik auf Puls24, wo wir uns heute die Frage stellen, kommt sie oder kommt sie nicht, die zweite Welle. Die Corona-Infektionen sind übers Wochenende erneut angestiegen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagt, er sei in Sorge und stellt den Raum, dass der Grund für diesen Anstieg möglicherweise die Abnahme des Risikobewusstseins bei einem Teil der Bevölkerung sein könnte. Sind wir zu sorglos geworden im Umgang mit Corona? Wurden die Maßnahmen zu schnell gelockert oder ist? es höchste Zeit, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und ein noch größerer Schaden abgewiesen wird. Darüber diskutiere ich heute im Studio mit Reinhard Strauß, ist die Leiterin der öffentlichen Gesundheit im Gesundheitsministerium und Epidemieexpertin. Ernest Pichelbauer, Gesundheitsökonom. Niki Popper, Simulationsexperte der TU Wien, Mitglied der Corona-Taskforce im Gesundheitsministerium, berät außerdem das Covid-19 Future Operations Board des Kanzleramtes. Und Michaela Reiterer, sie ist Präsidentin der österreichischen Hoteliersvereinigung. Herzlich willkommen. Schauen wir uns vielleicht zunächst die Entwicklung der Zahlen an im Detail. Wir haben das für Sie auch grafisch vorbereitet. Übers Wochenende ist die Zahl der Infizierten auf 600 angestiegen. Jetzt liegen wir wieder leicht darunter. Frau Strauß, wir hatten ja bereits deutlich mehr Infizierte in Österreich. Anfang April waren es sogar über 9000. Jetzt sind es gerade einmal 600. Inwiefern bereitet Ihnen jetzt dieser Anstieg schon Sorge?
1: Also Sorge noch nicht wirklich. Wir sind nur etwas alarmiert, weil wir natürlich nicht wollen, dass es noch zu einer stärkeren Zunahme kommt. Warum sind wir alarmiert? Weil wir doch sehr geringe Zahlen hatten und jetzt die ganzen Lockerungsstufen wieder durchziehen wollen. Und da ist es natürlich wichtig, dass hier die Zahlen auch niedrig bleiben. Sonst müssen wir natürlich wieder Gegenmaßnahmen ergreifen. Dadurch beobachten wir das sehr genau und sehen auch wirklich kleine Veränderungen natürlich immer sofort, damit wir sehen, entwickelt sich ein Trend, müssen wir hier eingreifen und deshalb sind wir da immer so ganz genau bei diesen Zahlen. Jetzt Herr Popper, Sie sind Mitglied dieser
0: Corona-Taskforce und führen auch Simulationen und Bewertungen eben durch diese Zahlen und treffen dann auf, auf dieser Basis Entscheidungen. Jetzt hat heute der Kurier geschrieben, die zweite Welle ist da und bezieht sich dabei auf das Complexity Science Hub der so ein Ampelsystem entwickelt hat, wo gezeigt wird, wo eben die Anzahl der Neuinfektionen, wir haben das hier vorbereitet, die Karte für Europa, äh, gezeigt wird, nämlich äh, in dem Moment, wo jetzt zwischen ein und zehn Personen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 14 Tage positiv getestet sind, springt die Ampel auf gelb. Das sehen wir bei Österreich hier noch nicht, allerdings gibt es schon einzelne Bezirke in Wien und auch rund um Linz, wo wir diesen Status gelb erreicht haben und weil eben umliegende Länder, da bereits wieder auf gelb sind, wird hier in den Raum gestellt. Es könnte passieren, dass Österreich auch von einer zweiten Welle erfasst wird. Ab welchem Punkt würden Sie die Lage in Österreich als kritisch bezeichnen und als eine Lage, wo man wieder reagieren muss mit Gegenmaßnahmen?
2: Ähm, ja, also da muss man sagen, die Frage allein ist schon sehr kompliziert. Warum? Ich glaube, dass dieses Ampelsystem ist äh, ein guter Zugang. Äh, warum? Weil man hier einmal sieht, okay, wie viele Neuerkrankungen gibt Ich glaube, ähm, es gibt aber einfach mehr Aspekte, die noch mitspielen. Und das war ja auch die Frage, an die Sie gerade zu Beginn gestellt haben, ist, wann wissen wir denn, wann es soweit ist? Wann müssen wir uns denn sorgen? Also ich glaube, ein Punkt ist, Sorgen ist aktuell auf jeden Fall einmal kein Fehler. Warum? weil eigentlich der Virus nicht anders ist und die Situation keine andere als im Frühling. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis, das passiert. Wann wissen wir, dass es soweit ist? Ein Aspekt sind die genannten Neuerkrankungszahlen, eigentlich die positiv getesteten, weil da kommt es immer darauf an, wie genau wir hinschauen. Ähm, ich bin ja, aber, aber dafür. Ganz kurz einhalten, ja?
0: schauen wir genau genug hin?
2: wenn Sie mich das so fragen, dann mache ich mich gleich wieder mal unbeliebt bei meiner Nachbarin und sage, man könnte schon noch genauer hinschauen. Also ich glaube, wir sollten auf jeden Fall die möglichen Testkapazitäten immer ausnützen. Und wir sehen ab und zu, dass das in manchen Regionen, zumindest für mich als Laien, aber da müssen wir dann die Kolleginnen fragen, nicht so ganz passiert. Was ich noch ganz wichtig Bitte? sagen wollte, ist, die positiv Erkrankten, also die positiv Getesteten, die gemessene Neuerkrankten ist ein Aspekt. Es sind aber mehrere Aspekte, die uns wichtig sind. Und das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Das eine ist, ähm, wie ist die Veränderung? Weil das ist immer die große Frage. Sie haben ja gesagt, wir hatten doch schon viel mehr. Es ist die Veränderung, um das geht. Das ist ein wichtiger Aspekt. Es ist äh, als dritter Aspekt die Frage, wie viele von diesen sogenannten Clustern können wir auflösen? Weil wenn ich nämlich viele finde, aber die weiß ich alle, wo sie sind und hole sie raus, wenn ich sie gemessen habe, ist es nicht so tragisch, wie wenn ich plötzlich auch nur weniger Neuerkrankte habe, wo ich aber nicht weiß, wo die herkommen. Und wenn es wieder in eine Entwicklung kommt, wo es stärker wird, dann ist eben die Frage, wie viele Menschen sind im Krankenhaus. Also ich würde allein vier Punkte sehen. Und das macht es ein bisschen schwierig in der Einschätzung. Und wir versuchen da eben mit vielen Expertinnen und Experten hier immer dann diese Einschätzung zu treffen.
0: Jetzt habe ich hier schon einmal gehört, da man könnte mehr testen. Sie dürfen gleich da fragen, ich frage nur hier nochmal den Herrn Bielbauer auch nach, unterstreichen Sie das, dass Sie sagen, wir müssten noch wesentlich mehr testen?
3: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja die Idee, dass wir nur Cases finden, also sprich Leute, die symptomatisch sind und die Asymptomatischen weglassen, das ist nach den jetzigen Daten eigentlich eher dumm, weil wir halt bis zu 85 Prozent Asymptomatische haben und keiner weiß, ob der jetzt ein Superspreader ist oder auf jemanden trifft, der... Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich geringer, da muss auch wieder die Epidemiologen fragen, dass das Asymptomatische stecken seltener an, aber sie sind da. Das heißt, so testen, 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 diese äh, Saga sollte nicht verschwinden.
0: Jetzt, Frau Strauss, frage ich Sie, man hat ja am Anfang der äh, Corona-Pandemie und auch in Österreich das Problem gehabt, dass die Kapazitäten nicht da waren. Die wurden massiv ausgebaut, jetzt haben wir die Kapazitäten, warum wird jetzt nicht breiter getestet?
1: Es wird breiter getestet. Also wir haben ja eine ganz umfassende Teststrategie, wo wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen jetzt hineingegangen wird. Einerseits wieder die üblichen Verdachtsfälle, ist sehe ganz klar, dann auch Kontaktpersonen, da gibt es dann Schwerpunkttestungen, dann in bestimmten Settings, zum Beispiel, wo prekäre Lebenssituationen, Wohnsituationen, Arbeitssituationen sind. Da wird es jetzt ein großes Testprogramm in Fleischereibetrieben geben. Dann natürlich der ganze Pflegebereich, Krankenhausbereich wird natürlich auch getestet. Getestet. Tourismusbereich, gerade jetzt fünf Modellregionen durchgetestet mit ersten Ergebnissen. Da soll ja den Sommer über sehr, sehr viel passieren. Also es wird auf allen Ebenen jetzt sehr, sehr viel getestet. Völlig richtig, beide Herren kann ich nur unterstützen, ist auch die Kapazitäten haben wir jetzt, deshalb können wir das machen. Was ein bisschen ein Problem ist, ist der öffentliche Gesundheitsdienst und die Ressourcen. Man braucht ja auch Amtsärztinnen, Amtsärzte, die auch dann die Arbeit machen, die Kontaktverfolgung und so weiter. Und da muss muss man jetzt noch aufstocken, da kann man jetzt sogenannte Epidemieärzte anstellen, die können dann eben die Amtsärzte unterstützen. Aber können
0: Sie ausschließen, dass so Fälle, wie man sie noch vor einem Monat gehört hat, dass jemand daheim liegt mit Symptomen, 14.50 anruft und dann zur Antwort bekommt, Sie bekommen jetzt keinen Test, dass das nicht mehr vorkommt im Juli, im August, sondern dass Leute, die anrufen und sagen, ich habe Symptome brauche einen Test, dass die auch einen Test bekommen und das kostenlos?
1: Mhm. Also, ausschließen kann ich gar nichts, weil ich ja nicht die Person bin, die bin da sitzt. der Hotline sitzt, das ist klar. Aber, <lacht> Aber sind Sie da dahinter? Weil von diesen Fällen, ja, also da ja. kennt, glaube ich, jeder, da kann man wirklich sagen,
0: es kennt jeder einen Fall, wo das passiert ist. Ja. Ähm, und und äh, sind Sie da noch dran, dass man sagt, das muss verbessert werden, dass auch die Leute, die Symptome haben, wirklich zu Ihren Tests kommen, dass diese Tests auch dann kostenlos sind, wenn man ihn quasi freiwillig antritt und nicht nur, wenn es jetzt drei
1: Ärzte sagen, okay, das wäre vielleicht notwendig? Mhm. Also, konkret ist das wirklich ein Thema? Es gibt wirklich diese Einzelfälle. Fälle, das haben wir öfter berichtet, gehört und das darf nicht sein. Das ist ganz klar und natürlich wird man versuchen, jeden Einzelfall bestmöglich zu behandeln und eben auch den Test zu machen. Aber wie gesagt, ausschließen kann ich nicht, dass einer hier eine falsche Handlung setzt. Eine
0: ganz kurze Nachfrage noch, weil Bayern jetzt eben ausgerufen hat, Sie möchten jedem, der testen will, die Möglichkeit eines kostenlosen Tests geben. Ist das auch in Österreich angedacht?
1: Also ich habe jetzt den Herrn Bundesminister im Ohr, der das jetzt noch nicht verkündet hat. Wie weit jetzt da politisch verhandelt wird, weiß ich nicht. Aber natürlich sind das Signale von außen, auf die man irgendwie reagieren wird. Jetzt haben Sie den Bundeskanzler
0: angesprochen. Wir haben ihn gestern natürlich auch angesprochen im Puls24-Sommergespräch auf die Frage, wie er das sieht mit einer möglichen zweiten Welle. Und das möchten wir uns kurz abschauen.
3: Ich kann Ihnen genau prophezeien, was jetzt als nächstes kommen wird. Wenn die Ansteckungszahlen wieder steigen, dann wird es Menschen geben, die sagen, na haben wir nicht zu so früh gelockert und mhm. brauchen wir nicht viel strengere Regeln. Und die Wahrheit ist aus meiner Sicht, es gibt keinen Kipppunkt, sondern wir werden all diese Phasen, ob es uns gefällt oder nicht, noch mehrfach erleben, solange es keinen Impfstoff und kein Medikament gibt. Müssen wir nach dem Zugang vorgehen, so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig?
0: Herr Bichelbauer, sind diese Phasen, ist dieses Auf und Ab, das der Kanzler hier anspricht, etwas, womit wir unweigerlich leben müssen? Oder hätte ein möglicher längerer Lockdown dazu geführt, dass wir dieses Thema für Österreich auch einfach beenden hätten können?
3: Na, also da muss man zwei Fragen, das sind zwei Fragen in einem, da muss man trennen. Erstens glaube ich, man hätte die zweite Welle, also ich glaube mal fest, dass eine zweite Welle kommt, aber man hätte äh, die längste Zeit schon genau sagen können, welche Risikoverhalten sind äh, zu vermeiden. Man hätte deutlich äh, besser die Maßnahmen erklären müssen, damit eben nicht ein zweiter Lockdown kommt. Und die, äh, die zweite Frage, ob man tatsächlich das Virus hätte ausrotten können, die Frage ist eindeutig mit Nein zu erklären, das Ding ist in der Welt, das zieht sich zurück jetzt auf die Südhalbkugel und wird dann im Winter oder im Herbst wieder zu uns kommen. Mal schauen, ob wir jetzt eine zweite Welle kriegen vor dem Herbst. Das ist durchaus denkbar, weil eben ganz offenbar die Menschen nicht in die Lage versetzt wurden, darüber nachzudenken, welches Verhalten ist denn wichtig. Das ist meine Kritik an der Politik. Sondern eben so, jetzt macht es das und jetzt macht es das. Und dieses paternalistische von oben herab, hat halt nicht dazu geführt, dass die Menschen bewusst das Richtige tun.
0: Es kommt die Kritik an die Politik. Ich weiß, Sie sind nicht die Politikerin. Sie sind im Gesundheitsministerium. Sie müssen jetzt da trotzdem ein bisschen ja. dafür in die Presse springen. Aber ich frage es trotzdem nach Ihrer Einschätzung. Hat man den Leuten zu klare Regeln vorgegeben und dabei übersehen, eigentlich an ihre Eigenverantwortung zu appellieren? Und ist das der Grund, warum jetzt, wo diese strengen Richtlinien
1: wegfallen, auch jeglicher Respekt vor der Krankheit wegfällt? Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich bin wirklich überrascht, wie Österreich, wie die österreichische Bevölkerung die Regeln angenommen hat. Ich habe in Schweden gelebt und äh, weiß ungefähr, wie unterschiedlich diese äh, Populationen sind. In Schweden ist Eigenverantwortung etwas ganz, ganz Selbstverständliches und Distanz halten ist überhaupt kein Problem. Aber in Österreich, wir haben eine völlig andere Kultur und ich war wirklich völlig überrascht, wie gut das funktioniert hat. Also ich habe nicht den Eindruck, den Sie haben, dass hier irgendwie von oben herab, ich habe eher den Eindruck, dass viele hier doch verstanden haben, ich kann mich selber schützen, ich kann den anderen schützen, das ist doch eigentlich vernünftig und einfach und kostet nichts und das mache ich jetzt. Also da habe ich einen anderen Eindruck. Ja. Und warum das jetzt gelockert ist, ich glaube, es ist einfach Sommer. Die Leute wollen einfach hinaus. Die wollen jetzt einmal ein bisschen Urlaub von der Krise, leider. Und ein bestimmter Bevölkerungsanteil nimmt es halt gar nicht mehr so ernst. Und deshalb wollen wir halt gerne, dass auch dieser Teil wieder versteht. Die Zahlen gehen ein bisschen rauf. Mit Einberechnung aller Indikatoren völlig richtig, nur weil die Neuerkrankungen steigen. Das ist jetzt noch nicht der einzige Indikator. Aber wir müssen aufpassen. Frau
0: Reuter, ich möchte Sie da fragen. Sie sind jetzt dort, wo die Leute ein bisschen Urlaub, ein bisschen Sommer machen wollen. Wie beobachten Sie es, wenn Sie jetzt das Geschehen im Hotel beobachten oder auch mit Kollegen, Kolleginnen sprechen? Sehen Sie hier die Gefahr, dass eben gewisse Regeln im Umgang miteinander, die wichtig wären, um die Krankheit einzudämmen, wirklich missachtet werden?
4: Ich glaube, also natürlich gibt es immer wieder Gäste, die äh, dann auch nicht so genau mehr drauf schauen. Ich glaube, das ist auch äh, die Verantwortung des Hoteliers äh, oder auch unserer Mitarbeiterinnen einfach auch immer wieder daran zu erinnern. Äh, wir machen das auch bei uns im Hotel. Ich muss auch dazu sagen, dass die Gäste das eher annehmen, weil sie schon auch ein, ein Gefühl der Sicherheit haben, dass sich in diesem Hotel auch jemand darum kümmert. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Gäste, die aus dem Ausland kommen, Stichwort Deutschland, die sind ja ein paar Wochen hinter uns, zwei Wochen hinter uns, die kommen alle noch mit dem mund nasen -Schutz. die kommen ins Hotel rein, sind total überrascht, dass äh, die anderen Gäste keinen mund nasen mehr tragen. Äh, und deswegen sind sie sehr froh, dass man sie daran erinnert, dass sie sich auf dem Weg zum Buffet nochmal die Hände desinfizieren, dass man hier ein paar Regeln einhält. Ich glaube, das ist ganz wichtig, und also
0: Sie sagen ja auch wieder, war das das, dass sich jemand um jemanden kümmert, doch ein Bedürfnis ist, das offensichtlich da ist. Also schon auch wieder von außen gerne der Input, bitte so, bitte so, bitte so.
4: Ja, oder jedenfalls daran erinnern, nicht? Also jetzt nicht unbedingt, aber... Es gibt schon ein Gefühl der Sicherheit auch, wenn du wohin auf Urlaub fährst und es ist ja immer darum gegangen, dass du sagst, aber wenn ihr ins Ausland fährt, fahrt, dann bringt uns das nicht bitte wieder nach Hause oder was ist, wenn du dich im Urlaub ansteckst und deswegen finde ich es gerade auch ein gutes Zeichen, dass wenn man auf Urlaub fährt und in dem Hotel kümmert sich jemand darum, gibt es das einfach auch ein Gefühl der Sicherheit. Ein Gefühl der Sicherheit.
3: Also. Ja, also muss ja aufpassen. Ist das Hotel, also zum Beispiel die das Buffet tatsächlich so eine Verbreitungs also ein zwei Verbreitungs Ereignis gewesen das ist es ja nicht also wir wissen doch jetzt schon ziemlich sicher dass etwas mit lauten sprechen zu tun hat oder mit unkontrolliertem sprechen also mit dem großen sich gegenseitig anspucken und jetzt haben wir halt, kann sein im Hotel, ganz, ganz sanft, ja, aber die Leute haben das nicht für ihnen nicht, um was es geht. Das heißt, die sind zwar jetzt höflich, distanziert und so, treffen sich dann zu Partys und dann fangen sie halt an, zu irgendwelchen Udo-Jürgens-Liedern laut mitzusingen. Also da haben wir zuerst das Verständnis, weil sie uns gesagt haben, wir dürfen nicht die Hände schütteln und so. Und dann fließen zwei Bier und der Udo Jürgens, und dann sind die plötzlich auf Ischgl unterwegs. Und das erlebe ich überall, das ist die ganze Jugend. Und, und die haben es nicht kapiert, dass es nicht das Händeschütteln ist, sondern das sich gegenseitig anspucken beim Singen.
0: Aber Sie sehen die Politik in der Verantwortung, dass sie das zu wenig vermittelt ja, hat. Was, was wurde
3: vermittelt? Also, man muss sich überlegen. es werden jetzt Überall muss man sich die Hände waschen und desinfizieren, so als ob die Schmierinfektion so wichtig wäre. Aber die ist wahrscheinlich ziemlich unwichtig. Aber haben Sie irgendwo gehört, dass zum Beispiel ganz klar festgehalten wird, dass alle die gesamte Nachtgastronomie bis zum Eintreffen eines Impfstoffes zu sein muss? Aber das ist wahrscheinlich das Einzige, was richtig ist. Dafür haben wir in diesen extrem leisen Konzerten mit 2000 Leuten jetzt 250 Leute sitzen. Also ich habe es noch nie erlebt, dass frenetischer Applaus bei irgendeinem Beethoven aufgetreten ist. Ja? Und die, genau das gleiche kann man Sie, dann machen. Ja.
4: Sie, Sie sagen, den gibt es schon auch, <lacht> aber Delta.
3: vielleicht nein, kein
4: Grönen und kein Schwert. noch kein dazu. Hotel, wo alle schon wieder zu Udo Jürgens Grölen. Ne? Nein, nein, also nein.
2: nein, nein, so nein das aber noch im gar nicht. Im Namen meiner Mutter anmerken, dass Udo Jürgens Posthum jetzt nicht an Covid-19 <lacht> schuld ist, um das ein bisschen einzuordnen.
0: Wir hängen jetzt ich auch nicht dem Udo Jürgens um, das machen wir ganz sicher. Ich glaube, es geht ein
2: bisschen zu sehr ins Detail. Ich glaube, es sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, mein Vorredner hat natürlich recht, es gibt verschiedene Aspekte, da wissen wir aus der Evidenz, das ist gefährlicher. Dann gibt es Dinge, das berühmte im Wald spazieren gehen, das ist jetzt wahrscheinlich eher ungefährlich, da sind wir uns alle einig. Ich glaube nur, das führt ein bisschen wieder an dem, an dem, an dem es, ist, es wird dann sehr schnell wieder zu kompliziert, glaube ich. Also zumindest für mich, ich hätte gerne einfache, einfache Regeln für mich, die ich auch für mich sozusagen verstehe. Und was wir in unseren Modellen sehen, ist, ähm, Egal, ob das jetzt Singen, Angreifen, Schmierinfektion, was auch immer ist, das Problem an der Sache ist, wir haben nicht so eine gleichmäßige Verbreitung von diesem Virus. Das heißt, es ist jetzt nicht so wie beim Schnupfen, wo sich alle ein bisschen anstecken, sondern es gibt die schon genannten Superspreader. Das heißt, es ist leider so, dass eine Person zufälligerweise sehr viele ansteckt. Und das ist auch ein bisschen jetzt das Problem in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit, weil es wird ja jetzt gesagt, na ja, ihr habt uns immer gesagt, da kommt nach ein, zwei Wochen ja wieder was. So, und jetzt haben wir geöffnet und jetzt ist das länger passiert. Und das kann man sich, das sehen wir in den Simulationsmodellen, sehr gut so vorstellen, das sind so wie Fehlzündungen. Das heißt, die Superspreader, die aufgetreten sind, die haben offensichtlich ihre Wirkung nicht erfasst, aber natürlich die Wahrscheinlichkeit steigt. Und wir sehen jetzt eben, dass wir nicht einen Zeitverzug von zwei Wochen haben, sondern von acht, sieben, acht, neun Wochen und da sind wir jetzt genau in der Phase. Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir alle, glaube ich, für uns verstehen, okay, da ist jetzt sozusagen ein Potenzial wieder da. Nochmal, ich glaube, es macht nichts Sinn, Angst zu haben. Da bin ich also, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, einig, sondern, sondern Sorgfalt für sich selbst und für seine Mitmenschen an den Tag zu legen. Und mhm. vielleicht noch den Aspekt, mhm. ich finde es nicht paternalistisch, wenn jetzt im Hotel da erwarte ich mir auch in anderen Bereichen, dass man sich um mich kümmert, weil deshalb fahre ich ja auf Urlaub zu Ihnen. So ist es. Ähm, ähm, sondern... Das ist für mich eine Art gemeinsames Agieren. Das heißt, wenn dort die Infrastruktur so zur Verfügung gestellt wird, ist das für mich eine Hilfe. Und wenn ich mich be, be, bevormundet fühle, werde ich das schon sagen. Es ist zum Beispiel bei Arbeitsplätzen sehr, sehr ähnlich. Das sehen wir mit den vielen Partnern, mit denen wir auch arbeiten. In den Betrieben, wo der Betrieb auch dafür sorgt, dass die Hygiene leicht einzuhalten ist, dass der Abstand leicht einzuhalten ist, dass auch reagiert wird, wenn ein positiver Fall ist ist der Impact wiederum sehr viel niedriger, wenn da sozusagen wieder so ein Cluster rausgenommen wird, wird. wie Unternehmen, die sich halt nicht drum kümmern. Ich möchte Empfehle auf die Unternehmen
0: auch, und auch auf diese Arbeitsumstände gerne noch später detailliert zu sprechen kommen, auch weil es ja da zwei massive Ausbrüche oder mehrere massive Ausbrüche gegeben hat. Ich möchte noch mal kurz bei dem Punkt der Eigenverantwortung bleiben und der Frage, warum die nicht in dem Ausmaß vorhanden ist und dann noch mal das Thema Transparenz der Entscheidungen aufgreifen. Das war nämlich eins, das immer wieder kritisiert worden ist, nämlich dass zu wenig klar ist, warum welche Lockerungen kommen, auf welcher Datenbasis man das entscheidet. Und da möchte ich jetzt schon nochmal nachfragen, Herr Popper, trinkt da zu wenig nach draußen beziehungsweise warum dringt zu so wenig nach draußen, aufgrund welcher Basisentscheidungen getroffen werden?
2: Ich glaube, da muss man zwei Dinge trennen. Das eine ist die Frage, warum wurden Maßnahmen eingeführt und dann warum wurden Maßnahmen gelockert? Bei der Maßnahmeneinführung war, und das ist ja immer wieder die Kritik die, die muss man dem Gesundheitsministerium, im Bundeskanzleramt beantworten, dass das sozusagen eine Art Angst war, die da auch sozusagen gegriffen hat. Und ich glaube, dass wir im März sozusagen schon in, einem, in einer gewissen Schockstarre waren. Wir haben versucht, sehr frühzeitig mit dem März eben zu sagen, die Maßnahmen, die gesetzt werden, funktionieren gut. Und es wird auch jetzt äh, im, im Nachhinein sicher zu evaluieren sein. Und da, da arbeiten viele Kolleginnen und Kollegen auch dran. War das jetzt zum richtigen Zeitpunkt? War das zu viel? Ähm, etc., etc. Das ist der eine Aspekt. Ich glaube aber schon, dass da im, im Grunde wir alle versucht haben, zumindest von, von, von den Bereichen, wo ich es kenne, ähm, dass man das versucht einzuschätzen. Es war schwierig einzuschätzen, weil viele Daten, die wir auch jetzt haben, noch nicht da waren und dass man es kommuniziert. Ähm, bei der Maßnahmenlockerung, glaube ich, ähm, aber das ist jetzt keine wissenschaftliche Einschätzung, sondern mehr, so, mehr eine Bürgereinschätzung, ähm, sind wir wieder in eine Phase gekommen, wo einfach die durchaus natürlich berechtigten Interessen von vielen Gruppen sind. Das sind die Hoteliers und das sind die Schulen. Ich habe zwei Kinder, also dass die wieder in die Schule müssen, kann ich Ihnen stark versichern, das wäre keine gute Idee. Und was da dann priorisiert wird, ist eine politische Frage. Also Sie aus, sagen,
0: es ist dann letzten Endes auch eine politische Entscheidung gewesen, die Maßnahmen zu lockern und nicht so sehr eine eine wissenschaftliche. Wenn das, das die gelockert möchte.
2: werden, ist schon eine ist durchaus eine wissenschaftliche und auch Aber eine gesellschaftliche. Ich kann Ihnen nur auf die Frage beantworten, welche Maß, oft ein Missverständnis, ja, welche Maßnahme sozusagen soll ich zuerst lockern? Das kann man wissenschaftlich nicht beantworten, weil schlicht jede Maßnahme unterschiedlich stark darauf einwirken wird, dass potenziell wieder mehr Ausbreitung kommt. Und ob ich jetzt die Gruppe A bevorzuge oder die Gruppe B, ist dann keine wissenschaftliche mehr, sondern eine Frage eines gesellschaftlichen und politischen Diskurses. Ja, das ist auch so falsch, ja. Also man kann auch hier, und das ist jetzt
3: genau das Problem, wir könnten Public Health Aspekte hier einführen. Und sich schon anschauen, ob es einen Schaden gibt, wenn man schließt und die Gruppe bevorzugen, die den größten Schaden nimmt. Und das ist zum Beispiel bei Schulen nicht passiert. Also, wann sind die ersten Ergebnisse gekommen, dass Schulen in der Transmission, im Übertragungsweg nicht die große Rolle spielen? Die sind, schauen Sie nach, ja, war Ende März bereits ziemlich sicher und trotzdem hat man diese Gruppe einfach weggelassen, dafür andere Gruppen schneller aufgemacht. Also das ist für mich, und, und diese Schäden, die da passiert sind, hätte man sehr wohl unter, unter, dem, unter einer Gesundheitsfolgenabschätzung heranziehen können und dann wäre die Gruppe A und die Gruppe B eben keine politische Entscheidung gewesen. das ist nicht
2: passiert. Da muss ich aber eine, kurz, kurz sagen, eine kurze Weg noch das Ob Schulen beitragen oder nicht, die sehen Sie vielleicht so klar. Ich sehe Sie nicht, ich bin aber auch kein Mediziner, aber ich kenne das aufgrund der Epidemiologie, nicht so klar ist. Und um da jetzt ein Beispiel zu nennen, ob Pflegeheime zum Beispiel richtig behandelt wurden vom Public Health Aspekt, sehe ich zum Beispiel genauso problematisch, weil wenn Menschen alleine sterben, ist das auch ein sehr großer Mann. Schaden, der anders bemessen wird. Und es ist, sind sehr viele Faktoren und deshalb ist es, glaube ich, nicht so eindeutig, wie es jetzt darzustellen ist. Also, Nein, gesagt, aber es ist
3: eindeutig, dass es nicht eine politische Entscheidung ist nach A oder B, sondern man kann da sehr viele andere sehr Informationen viel. einfließen lassen In und die hat man ja. völlig ignoriert.
0: Hat man die völlig ignoriert, Frau Strauss?
1: Das glaube ich nicht. Und das weiß ich, dass das nicht so war. Aber dann haben Sie es äh,
3: transparent gemacht. Ich ja. bin wirklich ein, ein sehr guter Beobachter, habe wahnsinnig viel über dieses Zeug gelesen und konnte nichts finden. Mhm.
1: Gut, dann schauen wir vielleicht gemeinsam nach, danach.
3: Nach ja, der Sendung,
1: ja, ich zeige es Ihnen dann. Ich will nur auf den, den Prozess erklären. Nicht? Wir haben uns ja alle in einem Heuristischen Prozess befunden. Das heißt, wir mussten so bimal Daumen mehr oder weniger uns annähern an diese neue Situation. Das war weltweit so, nicht? Man hat da was erfahren, dann eine Studie aus China, dann wieder eine im Lenzer, die dann wieder zurückgezogen worden ist und so weiter, nicht? Es war eine wirklich eine ganz schwierige Situation die ganze Zeit, nicht? Und wenn wir schauen, was ist herausgekommen, wie sind wir gefahren mit unserer Strategie? Total gut.
3: Aber, aber also, wir, bei welchem Outcome? Also das ist für mich immer das Interessante. Was ist das Ergebnis, das Sie erzielen wollten, dass Sie sagen, wir sind gut gefahren?
1: Ähm, ich denke, ganz wichtig war in erster Linie einmal die Gesundheit der Bevölkerung. Wenig die Gesundheit?
3: Die Gesundheit.
1: Sagen wir mal, wenig ja, Erkrankte an, an Covid. Covid
3: -Erkrankte. Ja. Ja. Das heißt, Sie messen ausschließlich Covid-Erkrankte.
1: Nein, nein, nein. Die
3: Leute, dass die dann mit nein, nein, Demenz nein. sterben, ist Ihnen wurscht? Nein,
1: ganz und gar nicht. <lacht> ähm, war mal wichtig, dass die Krankenhauskapazitäten, die ICU-Kapazitäten nicht überfordert werden. Und das waren jetzt einmal die Corona-Erkrankten. nicht. Wir haben das in Italien gesehen. Und so eine Situation war mal zu verhindern. Italien? Natürlich, wir haben sehr viel mit Italien. dem... Italien?
3: Ein Fünftel in der, in der Lombardei, ein Fünftel Intensivbetten bei der ältesten Durchschnittsbevölkerung in Europa. Wir hätten nie Italien werden können.
1: Ja, kann man sehen, wie man aussieht. Ja. <lacht> äh, vielleicht da bin noch eine sogar Ihre Meinung. Ja, ja. aber vielleicht ähm, dazu gesagt, ähm, der, wie, was ist der Outcome? Wir haben immer versucht, die Regelversorgung weiterhin so zu behalten, wie wir sie uns wünschen. Nicht, das da gab es da natürlich dann unterschiedliche äh, Möglichkeiten, ja. aber man konnte das nicht so 100% alles am, am gleichen Level halten. Aber es war immer im Plan. Und dass es in so einer neuen Situation nicht alles so gut äh, eins zu eins funktionieren kann, das glaube ich, ist auch verständlich.
0: Da muss ich Sie jetzt leider ganz kurz unterbrechen, Herr Bichelbaus. Sie dürfen gleich noch darauf replizieren. Wir müssen nur eine ganz kurze Pause gehen und unterhalten uns dann aber noch über Lockerungen, über das Partygeschehen und wie wir jetzt weiter tun mit Corona in diesem Sommer. Bis gleich.